0: Самиот поглед на картата на областа Архангелск, на крајниот север на Русија, прави да ти влезе стув в коски. Главниот град со истото име бил значено пристаниште и трговски центар, но и почетна точка за бројни експедиции за истражување на северот. Баренцовото море, арктичкиот океан и северниот пол. Отука От ќе започнеме на нова експедиција. Овој пат кон Јук Јасуминина Екимовска. Во 32. епизода од подкастот Обични Луѓе, од тајгите на Рускиот Север, ќе се преселиме најпрвен во шумите на нашето поречје, па на улиците и во институциите на постоено Скопје, а од таму во сите правци на светот. Водичи на оваа експедиција ќе бидат членовите на семејството Малахови, чиј удел во македонската култура до скоро не беше доволно познат. Се до една изложба и низините 4 авторки. Повеќето приказни визуелно може да се прикажат како отсечка, со јасна појдовна точка и траење и крај. Некои повеќе личат на концентрични кругови, каде еден настан потикнува втор, па трет, па четврт. Приказната за семейството Малахови повеќе подсетува на сликарството на руската авангарда, може би на еден малевич или на кандински. Разиграните форми како да ги ништат геометриските конвенции, бојте се прелеваат, а сликата понекогаш има таква длабочина што различните облици, согледани заедно, формираат тродимензионален холограм. Како да се раскаже надбаква животна сторија без да се направи неправда конизината повеќе слојност? Ке се обидеме онака како што тоа го сторија Лина Жила, Јасмина Дамјановска, љубица Велкова и Јасминка Намичева. Тие се авторки на излужбата под наслов Македонската Робензонијада на семейството Бегалци Малахови која се отвори на 19. октомври 2023 година во музеот на град Скопје. Пред да присуствуваме на низиното отворање, имавме слушнато само за името на Марија Малахова, авторка на еден илустриран албум на македонски народни носиј, е звучеше како да е руско. Не знаевме ниту како се нашла во Македонија, ниту пак каде заминала отук. И самите авторки на изложбата на почетокот не знаеле многу повеќе унашто се пак можеле да го предпостават се причините зошто е тоа така.
1: Кога ние почнавме нашата изложба, ние мислевме дека имаме работа со руската имигранка, бидејќи беше периодот на граѓанската војна во Русија, после или до 1917 година, и дел на а, русите избегали од своите држава, количината на бегалци беше Огромна целая Европа и целый цвет, можем, так да, скажем, больше приплавен со русскими бегалцами. Но кое-что оставили, например, оттуда во Македония огромная трага. Вие все же это не сградут. Кое-я знаю арабскую такуя, да, а и то а изградил русский эмигрант Иван Артемушкин. Та е основната зграда којшто гледате реклама пивара на Плоштадот, та дод. Э, палата та да да Ристовича палата Русинот ја изградил. Значи кога ке погледнете целиот центр Кайпаркут нали знае ти таја прекрасна зграда пак ван Артёмушкин ја изградил. Значит, кога они дошли овде, се нашли, дека нема подготвени кадри. Нема кој да гради, нема кој технички да рачуна, нема кој да гради патишта, нема кој да предава дури во гимназија. И пырво која сила ја искористили, ге руските русските иммигранци. И фактички мегу двете светски војни, кога кезимете секој од Македонија, Куманово, Центрна Куманово. Изграден е тоа од руски архитект Антонов. Значи во секој сегмент од општество, они оставаат својта трага. Но, што ви не знаете за тие руски имигранти? Бидејќи беше комуниформ буру, пругонување. Значи, оние првпат бегале од својата держава заради војната, вторпат избегали, бидејќи ги стерале одовде и соластикут, избришеле спомен за нив дека таквите лјуќи постојале.
0: Ова е гласот на Лина Жила, русинка, која веќе долго живе во Македонија и се занимава со многу значени стражувања за некогашната руска миграција, но и со други поглавја од македонската историја. Во склопна изложбата таа одржа предавања за студентите по етнологија и антропологија, чија снимка ја користиме тука. Ако според незините сборови Мария Малахова не била под наводници обичен руски иммигр Тогаш што било? Клучно за разветлување на Незиното потекло излегло интервјуто на Незиниот сопруг имитувано од Рускиот сервис на Радио Слободна Европа на 6 мај 2004 година. Во него, тогаш 99 годишниот Георги Малахов само една година пред својата смрт раскажува за својата сопруга Марија и открива дека Незиното моминско презиме било
1: шпис. Ние почнуваме нашето истражување и не можем никаде да најдеме, ни тој мигиоимиграција, ни тој э, некој секијава памти и така, и на крајот е Спагиот, ека тај не беше ни тој Русенка, ни тој презиме тој беше Малахова, се работи за русско германка или поточно на германката родена во многу две богати фамилии, кои што Во сегашните пребројување на пари би милијардери. Значи тие држат најголемите фирми, најголемите кампањи во Русија, една фамилија Шпис, незена Татко, една фамилија Вогао, незена мајка. Капиталот им е меѓународен, нивните фирми се во Лондон, во Виена, во Париз, значи секаде не светот. Оне живее во раскошни услови. Вот две культуре, и стовременно русская культура, германская культура. От малого учения до пешува на русский, на германски. Играют со руские играчки-ты, играть со германские играчки-ты. Играчки все все так не светят, как у малой дитца во Швецка, во, во Швейцарии и так она там у бедняки имеет И наед наш не в нём свет все руси. Во 1914 година почнува првата светска војна и почнува прогонот. Сите германци во Русија, кои запалуваат нивните емоции и зимат им, отзимат, а, им э, сите нивните средства, б ги интернират 900 километри одкако Москва во страшни краешта, каде ладно, каде гладно. Сите германци би деки имајте непријатели на рускиот народ. И она Мария со својата два браке, со својата мајка, со својот татко, от Патува, како интернирана, и одлучи да се води дневник. И тоа, што сакам да ви кажем, колку е битно во себе да имате нешто, што ќе води понатаму ваш живот. Она е како 14 годишноте девочи, кое што веке од Руси естеруват во Германија, си запишував во дневникот. Все, что саком отовы живут, то природа, свобода и уметность. Все другого замены не имеет значения. Он иду адеву Германия гипричекувать в оркестр, им давать отма германского державянства, великий они сапотиснуть германцы от русия. Но майя се останувас то так это по русия. Он и целое время копнее по детство то адействвото. Идеальное детство, что он вспоминала в Руси, и идеализировала русская культура. Он в Германии, родители те глядят, сколько у нас сака природа. Я запишу вот вот. Наибогата это одна из богатейших школ, приватной школе, школа в Хаубинда. Та до сих пор школа, интернат в Хаубинда, кое, что создавал германский реформатор доктор Лиц. Доктор Глиц скажува дека најважно то а, во обществото, ако не и да постигнеме допостигнеме оба во тоа не е со политички реформи. Тоа е воспитување на нашата душа. А наша душа можеме да ја воспитаме попад на радост и среќа. А радост и среќа тоа е нашиот труд. И за тоа тој пропагандира србанскиот труд поврзано со земја, поврзано со природа и кажува дека обществената еднината треба да се базира врз самопожртвувноста, врз водушевувањето, врз любовта и врз сила, но сила на духот. И геоспитува десета во тае насока дека не се битно кои а битно што правиш. Битно дали вложуваш делот својата душа во тоа што правиш. И таква излегува Марија од оваа школу.
0: Марија или Мисија, прекаро детството која продолжила да го користи како уметничко име и покрај сите премрежани с кој поминува незиното семејство, продолжува да го учи на што најмногу го сака – уметноста. Тоа го прави и во Минхјан, и во Познатата Дрезденска академија за ликовни уметности, и во Парис. На своите бројни патувања во 1930 на 27 годишна возраст, во Естонија се запознава со Георги Малахов, татко на незиното дете, со кого најпрвен е во вонбрачна врска. Тоа може би и би останало така доколку не се случил еден историски настан. Еве изваток од
2: незината автобиографија. Во 1939 година, кога почна војната Германија-Полска, Сите германци од Балтичките земји почнаат да ги праќеат во Германија. Јас, плашејќи се дека ќе дојде рети на мене и синот, стапив во контакт со таткото на детето и заминав во Југославија. Таму го регистрирав бракот со инженер Георгей Малахов. На тој начин се ослободив од германскиот пасош и доброволно ја прифатив безправната положба на руската емиграција.
0: Местото на кое таму се придружила на својот сопруг и го понудила точно она што го сакала. Мир, едноставен живот и можност да се занимава со својата уметност, фотографијата и сликарството. Поречеј Македонија во таа 1939 година била се далеку од европските воени премрежи. Георги Малахов тука дошол следеќи го татка си Александар и Чичкото Роман. Александар, додека студирал на Московскиот универзитет, дошол во допир со теоријата на социјалистот Роберт Овен, и станал приврзаник на идејата за самоодршлив живот во кооперативни задруги.
1: Таткото, две години студирал во Московскиот университет, за политичките протести го исключуват, тој се одбира да отсиде во Англија да проучува за другарството. Доадзе после се враќа кај себе на Северна Русија, тоа е Архангелск, тамо многу ладно, одма да кажам, и нема ништо освен шумите. И сите живеат од шумите. И той предлага создава пирвити за на Северна Русија. Потоа во имиграцијата после Грагианската војна се обидува за другарство, во така наречена Закарпатска Русија. Тоа исто спорна територија помеѓу Чехословачка, тогаш Чехословачка, помеѓу Унгарија и помеѓу Украина во градот Мукачево создава кооперација, живеја таму 10 години со кооперација, потоа почнува криза економска и они одат во Белград, бидејќи во Белград, кралот Александр создаде таква политика, што руските иммигранци се поддржуваат. И затоа много руски иммигранци мислят, дека Југославија, тоа е спас од нивните беди. Кога доаѓаат овде, разбират во Белград дека и тоа не е точно, но тој не се откажува од от идеја. Одбира едно место кое што абсолютно запустено во Босна, а, а в Босна Србија, а, а Мокра Гора. И таму прави за друга. Но побогаците го истуруват, го прогонуват и за тај вика за себе. Ако ке отидам во планини во Македонија, каде нема никој, нема капитал, таму ки можем да создадам то, за друга. И тој е ситуација присилував во планините, во поречје каде наистина не имаше конкуренција, имаше друга задруга која што се обидуват србите да создадат, но таја не успева, и таму станува пропагатор за другарството.
0: Александар Егорович Малахов со брат му во порече направиле глинена печка за производство на катран. Но наскоро тука дошли и сопругата на Александар Евдокија и три од нивните пет деца. Георги, Виачеслав и Александар Александрович кога го викаат Саша. Со него пристигнува и втората значајна жена во оваа приказна, неговата сопруга Светлана Малахова. На овој семен портрет му недостасуваат уште еден брат Лев и сестрата Галина кои не играат улога во македонскиот дел од приказната. Еве како го опишува нивниот дом Саша во своето дом дело Спомени на еден геолог.
3: На превалецот чуло има неколку борови дрва и сенка, малку и трева. Од таму до дома до куќата има околу два километри. Наоколу шумат шумите, боровите. Одеднаш борот завршува. Пред наслустието на долината се гледа малата куќа и смоларната печка. Ето е живелиштото на татко ми и на Чичко Роман, а сега е и наш. Погоре, на косо полегнатата падина, се наоѓа селото Требовје една мала црквичка. Фабрика Катранка. Е така селаните ја нарекуваат печката за варење смола, иако само двајца работат во ова фабрика, татко ми и Чичо Роман. Веднаш по пристикнувањето, почнавме да ја шириме куќата, да доградуваме соби и за нас. Ко користиме локалното искуство. Три вертикални и три греди за прецврстување во празнините меѓу поставуваме колци. Просторот меѓу колците кои испретуваме со гранки, и ги примачкуваме со глина, ги рамниме и оросуваме и ете, цитовете се готови. Успеавме да направиме прозорци, арно, ама со вратите не се снајдовме. Закачивме завеса за почеток. Спалната соби и работниот кабинет се готови. На масата ги запишувам моите геолошки наблюдувања.
0: Во блиското село Борова Брезница Георги Малахов отвара уште една поднаводници фабрика за терпентин и неговите деривати. Селаните го поздравуваат ваквото ширење на дејноста бидејќи им одговара некој да ги откупува нивните дрва, но категорично одбиваат да организираат работни задруги, нешто што подоцна ким го наметне новата социјалистичка власт. На фотографиите од овој период се мениот живот на Малахов и делови идилично се сервират чај од огромен руски самовар, се берат печорки рујници руиници, се ловат риби во реката Треска. Чест лик на Анеф е и верното куче Бојко. Но поради причини кои можеме само да ги замислуваме, зимата 1944-та Марија го напошта порече и со синот Алексеј почнува да живее со деверот Вјачеслав во населбата Ханриево денешен Георче Петров. Ангажирана е во тогашниот етнолошки музеј на град Скопје како сликар и на ова место останува до 1. нојнври 1962 што го дознаваме од сочувана потврда издадена од оваа институција, подпишена од тогашната директорка Вера Кличкова. Марија била дел од тим илустратор задолжени да изработат сртежи во акварел или темпера за секој предмет во собственост на музејот, кој подоцна се заменил со фотографија. Докму од овој период и и оној прекрасен албум што го спомнавме на почетокот на епизодата од 1963-та, составен од повеќе од 40 панели народни носија во боја, детално исцртани со Слободната рака на Марија. Долго време заборавели или намерно игнорирани, тие беа првпат изложени на изложба во Музеот на град Скопје во 1991 година. Ништо подобро не поминале и незините дела во Русија
1: биде ни заборавели ни низните не слики, луѓе сакале така фрлат од музејот, а бидеки не не догледувале нивната ценност кога се појавиле фотографии во боја, да, бидеки зошто да пресликуват, кога имаш фотографија во боја. И ги правиле замане така сите заборавели за нивзе, и русите, и германците, и, и македонците, а, но Чекор по чекор не, 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 не делу, дело како по чуду излегувала. Еве, езмика на нечего ги пронашла, направила е, изложба -та, и од таму оне поцртала дека не само Мария Малахова но уште има и ена русинка Олга Бенсон што документирала тие костуми и предмети. Но има уште нешто во Русија, на пример оне продала свои те фотографии, потому что он не столько э, слікар, но стає стільки фотограф, еноложки фотограф. Он направив еноложки те слики. Не все слики за рускі те предели. Печора то, на северна на Русія, між Устюнією і Русією били забуравені, і на еднож случайно, абсолютно 96 слики в само 27-настье година. Така со се случува се се по код откривање и мислам дека оне би се радувалат дека вие дошли и ќе видите тоа што она оставила после себе и незените слики едни и незените слики други другите слики од тамо се посочени која од музеј на Македонија која што од музеј на Воеводина или и тие што останали канизена та внука во Америка бидеки ја канеле живее во Америка Тамо живела на мајка, незинјот брат, но она се откажала, она одбрала својот пат, тој што едноставен, тој што за неја одговараше патот на својот творештво, тоа што она го сакаше.
0: Во еден момент, следеќи го тој пат, Марија одлучува да не го прифати југословенското државјанство и да замине за Советскиот сојуз поточно за Естонија. Вака ја образложува својата одлука во автобиографијата
2: ми задодеја цел живот да бидам бесправен странец, да немам свој дом и услови за живот и работа како сликар. Кога во јули 1963 година, при катастрофалниот земјотрес во Скопија, ние го изгубивме станот и од предметите, а сами за чудо останавме живи, јас на ниту еден начин веќе не сакав да останам таму и му се обратив за помош на советскиот конзул. Ми беше доделена парична помош, а освен тоа конзулот од своје име ми ја обезбеди визата за Советскиот Сојуз. Бидејќи пријателите кои веднаш се согласија да ме прифатат во прво време, а живеа во Талин, јас дојдов тука. Веднаш ми издадува внатрешен Советски пасош, а по некое време по директива ми доделиа стан и дозвола за постојан престој.
0: В токму спомнатиот албум со народни носи од Македонија ке јо возможен на Марија да се стекне со титулата национален уметник и со минимална, но сепак необходна пензија. Во препораката за истото од тамошен професор се вели, цитирам, ја препорачува Марија Романовна Малахова за член на Сојузот на советските уметници на Естонија. Скиците на македонските национални носи со кои јас располагам направени од неа, се на високо уметничко ниво. Искрено кажано, на човек нему се верува дека така може да се слика со раци. Затворен цитат. Ослужбениот лист, па кој таа го пополнувала за добивање на советското државјанство, дознаваме како гледала на себе во тоа време.
2: Место на раѓање? Москва. Националност? Русинка. Социално потекло? Буржуаско? Партијска припадност? Беспартијна? Дали сте член на Комсомолот, од кое време и број на членска карта? Не сум член. Какви државни награди имате? Немам. Имате ли партиски казни? Немам. Семејна положба? Разведена. Незиниот син Алексеј останува во Македонија,
0: завршува хемија и работи во фабриката Југохром. Тој се жени со словенка по професија медицинска сестра со која ги има децата Михаил и Галена. Галина, исто како баба и Марија, се занимава со уметност, поточно е вајар и мозаичар и денес живее во постојна во Словенија. Михаел, некогашен директор на резерватот Јасен, живее во Скопје и го представува македонскиот огранок на семейството. Иеко го контактиравме, од здравствени причини за жал тој не можеше да учествува во оваа епизода. За својата баба тој доскоро не знаел речиси ништо, но на отворањата на изложбата беше видливо горд и трогнат обкружен со помладите наследници на Малахови. Марија умира на 84 години во 1987 после исполнета и пребогата биографија во голема мерка онаква каква што замислувала, кога во дневникот на 14 годишна возраст напишала «Се што сакамо од овој живот, тоа е природа, слобода и уметност. Се друго за мене нема значење». За секој од членовите на семејството Малахови би можело да се направи посебна епизода. За изумителот, за другарот и партизанот Георги, за трудбеникот, механичар и партизан Вјачеслав. За Александар, инженерот, геолог, кој ке стане референт за рударство при Асном, основач на геолошкиот институт на Македонија и еден од првите четворица предавачи на катедрата по географија со етнологија во рамки на филозофскиот факултет. Но во оваа епизода се фокусираме на снајите во семејството Малахови, спомнатата Марија и незината Јатрва, 8 години помладата Светлана.
4: Светлана Сергејевна Малахова е основополошник на куклената сцена во Македонија. Доаѓа во Македонија во 1935 година заедно со својот супруг Александр Александрович Малахов, кој е геолог а во той период тука во, во на оваа територија од Македонија, тогаш на Вардарска Македонија, веќе се пристигнати неговиот татко, мајка и чичко. За Светлана Малахова во нашите извори во нашата документација со која што располагаат нашите институции речиси да нема ништо многу малко, освен незиното име, кое што се повторува во, на секој 10 години во монографиите на Драмскиот театр и во, во една мала книга посветена на кукларството во Македонија и во Светот, на познатиот театролог Иван Ивановски, каде што тој, по повод настаното премиерата на Силијан Штракот, ја изразува жалење за тоа што за оваа уметница не е дадено, на оваа уметница не е дадено должното внимание. И во вториот извор, тоа е во сериалот од е, Историја на Македонскиот театр на познатиот театролог Кристо Стефановски, во делот на, на театрот од времето на партизанскиот период до младинско-детскиот, каде што исто така е Ја најавува, ги, ги најавува куклените, појавата на куклената секција при мната и ја, ја спомнува Светлана Малахова како положник на куклената сцена во Македонија. Други, други кажувања, други записи за нејзе нема.
0: Овај Любица Велкова, историчарка на уметност, веќе 30 години вработена во за костимографија во театарот за деца и младенци во Скопје, каде и го снимивме разговорот. Од незините истражувања всушно почнало се. Подготвувајќи издание за деца под наслов «Светот на кукларството» за историјата на оваа уметност из годините, таа најшла на името на Светлана Малахова. Се обратила до Градскиот и до Државниот архив, каде ја упателе до Лина Жила, нашата предходна соговорничка, која на почеток отврдела дека станува збор за грешка и дека Светлана е всушно сликарката Марија. Сања немало податоци ни во досиете на ДБК за руските емигранти. Потрагата изгледала безнадежна се до моментот кога Љубица на интернет не најшла на плакат за представата Храбриот Сане, една од пете кои таа ќе ги направи во текот на својот престој во Македонија од 1935 до 1949 година. Од тука нештата се развивале како во детективски филм. Но како Светлана воопшто дошла во допир со кукларството?
4: Тие инако се едноставно економски емигранти. Не се од тие така наречените белогардејци. Тие, што ја подржува, тие се членови на царската војска и го подржуваат царството, односно царот на, на Русија. А, овие се чисто само економски мигранти. До Агијат предходно од Чекословачка, тогашна Чекословачка, каде што и двајцата се образуваат на... на, на, на по, прво таму завршува Светлана во втората реална гимназија, а потоа завршува и високообразовна факултет за примената уметност Исто е тој руски универзитет. Светлана во Прага ки има можност да дойде во допир со театар. Во тој период во Прага екзистираат над 2000 фамилиарни семени театри. Тоа се трупи. државни театри се појавуваа дури по Втората светска војна. Инаку претходно се тоа е особено е позната чекословачка по тие семејни театри. Интересно се каже историјата на кукларството во Чешка е многу ги одигра, односно самото кукларство ќе одигра важна улога за за Чешка затоа што во тој период на Чешка, во крајот на на 19-тиот век и почетокот на 20 -от, им прети германизација. И э, Од таа причина се појавуваат, се појавуваат куклени театри кои што представите ги играат на чешки јазик и ги поставуваат германските дела на чешки јазик. Меѓутоа, вметнуваат еден познат лик, се вика Кашпарек, еден комичен лик кој што е традиционално во било какво дело да се игра, тој е тука е виднат како лик во била која представа, дали го игра Дон Жуан или не знам која друга сериозна представа, сериозен текст, ликот на Кашпер е присутен во нивните представи и исключиво на 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 црнски јазик. Едно од најпозн едно од најпознатите е Куклорот Коп... Капет... Копецки. Тој, се негови... Тој е неговиот филменијарен театар е прв што ќе почне да ги игра куклените представи на чешки јазик. Токму тоа искуство во Куклениот театр, и значението на Куклениот театр, светлона ќе го пренесе тука во Македонија. Веднаш после отварањето, 45-та година се основа веќе во 46-та на 21-и април е првата премиерна изведба на куклена представа односно Силјен Штркот, на сцената на Македонскиот народен театр. За раководителната секција, куклена секција, е назначена токму Светлана Малахова. За, сво... За првата представа тая ги изработи и куклите, ке ги учи актерите како се анимират куклите, ке ја изготви и сценографијата. Воедно таа е режисерна првата представа. Петре Прличко, којшто што ќе остане со работник до крајот, до днезиното за е драматург на таа представа. Во следните уште 4 представи кои што ќе ги постават заедно, тој тандем Прличко и Малахова, диригентската палка ја призема Прличко, Петре Прличко, а се останатото, Повторно куклите ги изработува Малахова, драматургијата во некој се појавува Петре Приличко, обвина представа се појавува и како сценограф се појавува и познатиот сценограф и костимограф и карикатурист Василие Попович Ццо. На таа сцена значи ке се во тие од 46 до 49 година, 1949 година донезеното заминување Некаде пролета во 49-та, ке се постават пет представи. Значи, првата е Силијан Штркот, потоа Шумска дружба, црвенкапа, Златната рибка и Храбриот Цане.
0: Во 1946-та добриот живот на Александар и Светлана Малахови одеднаш добива друг тек. Александар е повреден во сомнителна собрекјајна несрекја, која најверојатно била обид за атентат. Одкако е исклучен од Комунистичката партија на Југославија поради својата позиција во врска со Инфор истравува дека ќе биде уапсен, Малахов дава отказ од работното место. Истото го прави и Светлана, и тие заминуваат во Чехословачка. Така, во 1949-та завршува првата фаза од развојот на куклината уметност во Македонија. Од таму, во 1955-та, се селат во Советскиот сојуз. Малахова ќе продолжи да се занимава со кукларство во театарот во Ташкент и во Башкирскиот државен театар во градот Уфа. Умира во 2005 година. По поводотворањето на изложбата, нивниот син Димитри, роден во Македонија во 1943-та, испратил видео порака во која вели.
3: Така как родил се ја во Македонија 43 тиот году, успел полубаваќа
0: во македонија научив да зборувам да читам и да плива за мојата страст се да раскопувам со штрафцигер таму го добив и прикарот мајстор квариш моите родители до крајот на својот живот со голема топлина зборуваа за македонија и за својот престој тука за благодарувајќи им се на сите тој на снимката покажува резба во дрво со македонско оро која се уште ја чува и ја нарекува душата на македонскиот народ Приказната за семейството Малахови се прави одличен филм кој би содржал се. историски превирања, авантури, љубов, неочекувани пресврти и мистериозни парчиња кои останува такви долго по завршувањето на филмот. Марија би можела да игра нашата верица Недеска, која ја го позајмува гласот во оваа епизода. Светлана изгледа дека би лежала на една, например, звезда Ангеловск, Веруваме дека тие одлично бија доловиле и пошироката поента на тој замислен филм, дека, како што велат и авторките на изложбата, тешкотиите на едномачно време и на едни души еднаш ке исчезнат. Но нивното добро дело ке остане.
1: Всекога се поставува прашање, а што јас треба да се вложувам, ако нико не е заинтересиран, ако тоа што ќе направиш, пак ке пропадне. И тоа создава чувство на пасифизираност, Тоа се дава чувство зошто? зошто, а еве зошто. бидеќи ке дойде денот, кога вашето дело ке е сплеје на повешената, то, дойде денот, кога тоа што ви вложивте со вашето срце, со вашето душа, ке придонесе за пообава јднина. Абсолютно така ки биде и мора да биде, и како што ни ми наслово за нашата изложба. Шкоцијата ќе поминат, ама, благото дело, тоа знаели, стари римлени кои што измислиле оваа пословица, овој ова, израз, ама, благо дело, добро дело што ќе остават и живее вечно.
0: Јас сум Илина Јакимовска. Ова беше 32. епизода од подкастот Обични луѓе“. Аудио монтажа Бојан Угриновски. Транскрипција Ана шталковска кајтановска Фотографија и целосен препис на епизодата можете да видите на нашиот сајт обичнилуге.мк. За изработката на оваа епизода од клучно значење, покрај интервјуата, беше каталогот за изложбата Македонската Робинзонијада на семејството Бегалци и Малахов. Огромна благодарност до Лина, Лјубица, Јасмина и Јасминка за нивниот ентузијазам и непресушна трудолюбивост да се нурнат во тајните на историјата и да ги расветлат оние низини качиња кои намерно или ненамерно се покриени со сенки и слоеви прашина. Обичните, необични луѓе малахови го заслужуваат тоа.